0: Die Matthias-Galli-Show mit Matthias Galli. Guten Morgen zur heutigen Matthias-Galli-Show. Ich starte gleich mit einem Zitat von Warren Buffett. Risiko entsteht dann, wenn man nicht weiß, was man tut. Das hat Warren Buffett mal gesagt und ist eine... Cleveres Zitat, gilt sowohl an der Börse als auch beim Thema Suchmaschinenoptimierung und um dieses soll es heute gehen. Auch heute ist Priscilla dabei. Ah. Guten Morgen Priscilla. Und ich stelle euch folgendes Buch vor, The Goal. Ein sehr äh, beliebtes Buch, Over 6 Millionen Copies Sold steht hier drauf, das heißt, es wird viel verkauft, viel gelesen. Was steht in diesem Buch? Eine Geschichte möchte ich kurz daraus nehmen und da, das ist die Geschichte einer Wanderung. Also er oder respektive der Protagonist dieses Buches macht eine Wanderung mit fünf Kindern und das Ziel ist, dass sie zehn Kilometer zurücklegen über Berg und Tal und er lässt sie einfach mal wandern und dann gehen die Schnellen voraus. Und ein langsamer, der bleibt immer weiter zurück, hat einen schweren Rucksack und die Vordern warten dann an einer gewissen Stelle auf, auf die anderen. Und er ist am Schluss und schaut sich das Ganze von hinten an und sieht einfach so, werden wir nicht ans Ziel kommen zu dieser Zeit, wo wir eigentlich am Ziel äh, möch sein möchten. Und dann zieht der Fazit so nach einem Drittel des Weges, sagt er, wir machen es jetzt anders, dass wir den Langsamsten nach vorne stellen und dann mal schauen, was passiert. Das heißt die anderen dürfen den Langsamsten nicht überholen, sondern müssen hinter ihm bleiben. Und die Schnellen, die fängt das an zu nerven und die fangen dann sich an zu überlegen, was könnten sie tun, dass wir schneller vorwärts kommen und bieten dann dem Langsamen an, sein Gepäck zu tragen oder zumindest mal einige schwere Gegenstände aus seinem Rucksack. Das führt dazu, dass es schneller vorwärts geht und dann führt er noch eine weitere Verbesserung ein. Das heißt, er sagt, sie müssen immer die Distanz behalten. Sie dürfen nicht nahe aufrücken, sondern die Distanz zwischen den fünf Wandernden muss immer gleich bleiben und siehe da am Schluss, sie gelangen ans Ziel zum viel früheren Zeitpunkt, als das am Anfang ausgesehen hat, dass es klappen würde. Wie ist das passiert? Das schwächste Glied wurde nach vorne gestellt, dem wurde geholfen und so hat die ganze Gruppe das Ziel erreicht, weil schlussendlich klappt es nur, wenn die ganze Gruppe das Ziel erreicht dass das Ziel erreicht ist. Was bedeutet das jetzt im Business? Also das ist ein typisch, eine typische Situation eines Produktionsbetriebes, wo irgendeine Maschine, Maschine ein Flaschenhals, ein Bottleneck darstellt, welches dazu führt, dass das Ziel nicht erreicht wird oder dass die Geschwindigkeit nicht eingehalten werden kann, die Anzahl der produzierten Einheiten nicht erreicht wird und es gilt herauszufinden, wo dieser Flaschenhals ist. Also das steht in diesem Buch, sehr spannendes Buch. Einfach eine Geschichte auch, die erläutert, wie das gehandhabt werden kann. Heute geht es um das Thema Suchmaschinenoptimierung und ich erzähle, ich plaudere hier ein bisschen aus dem Nähkästchen und zwar generell, was ist eigentlich gutes Suchmaschinenoptimierung? Das gibt da den Begriff SEO, steht für Search Engine Optimization, ist einfach der englische Begriff abgekürzt in drei Buchstaben. Für mich ist gutes SEO nachhaltig, strategisch und nutzen-respektive nutzerorientiert. Was meine ich damit? Nachhaltig bedeutet, es interessiert eigentlich mich nicht und eigentlich auch... Die Leute, die ich begleite, nicht. Was gerade heute passiert, das Wichtige ist, dass wir die Aktion, die wir jetzt vornehmen an der Webseite oder mit anderen Möglichkeiten, dass die nachhaltig zu einem besseren Ranking führt. Da gilt es, wie an der Börse zum Beispiel, ein bisschen Geduld auch zu haben, dass das eintritt und dann nachhaltig das Ranking verbessert. Dann strategisch, es geht immer auch darum, was ist eigentlich die Gesamtstrategie der Firma: Wieso will man ein gutes Ranking? Was ist der richtige Suchbegriff, das richtige Keyword, um wirklich gerankt zu werden? Mit dem entsprechenden strategischen Fokus auch für das Keyword kann eine Firma die Website, aber auch die ganze Firma auf dem Markt positionieren zu einem Thema und nutzen und nutzerorientiert. Hier wird häufig unterschlagen, dass Google bei den Verbesserungen in der Suchmaschinen im Algorithmus, eigentlich berücksichtigt, wie sich der Nutzer verhält und wie lange bleibt er auf der Seite, Verweildauer. Gibt es Gründe, dass diese Webseite jetzt ein gutes Ranking erfahren soll, weil es spricht die Leute an. Google hat ja ein Geschäftsmodell, welches sehr speziell ist, und zwar so rasch wie möglich die Kunden loswerden. Das ist natürlich ein bisschen lustig formuliert, aber es geht darum, du suchst was in Google, dann findest du das richtige Resultat und dann bleibst du auf der Seite. Das heißt, die Verweildauer, du informierst dich auf der Seite, du hast vielleicht auch das gefunden, wonach du gesucht hast. Das heißt, aus Sicht eines Benutzers, Hast du das gefunden, wonach du gesucht hast? Und dann bleibst du ja irgendwie auch auf der Seite. Vielleicht recherchierst du, recherchierst du? <lacht> ein, ein bisschen noch um das Produkt herum. Aber dasjenige, das dich am meisten überzeugt, da gehst du vielleicht auch zweimal oder dreimal auf die Seite. Das sind alles Benutzersignale, die dann auch Google wahrnimmt. Wie nimmt Google eigentlich das wahr? Auf vielen Seiten ist Google Analytics installiert Und deswegen kann Google ja das messen, wie lange, dass ein Besucher, ein Nutzer auf einer Webseite bleibt. Also Verweildauer stärken, das ist mal ein Thema. Wie kann ich die Verweildauer stärken auf einer Webseite? Ist immer die Frage, können wir Äpfel mit, Äpfel mit Birnen vergleichen? Äpfel mit Birnen meine ich, was ist jetzt eine Webseite mit 40 Seiten? Unterseiten und im Vergleich zu einer Webseite mit fünf Unterseiten, wie vergleiche ich das? Das ist ein bisschen eine Herausforderung. Es gilt generell hier, wenn ich 40 Seiten habe und 40 Seiten sind eigentlich uninteressant, dann ist das sicher was anderes, als wenn ich eine Webseite habe, die eine Seite hat, aber die Seite ist relevant. Also 40 gegen 1, hier ist dann das Thema, dass die Qualität der Unterseiten relevant ist. Weil 40 Mal frustriert sein nach einem Klick ist was anderes als einmal begeistert sein ab der Information. Und was sich vor allem auch stark verändert hat in den letzten Jahren, also ich mache jetzt Webseiten seit 1998, da hat mir jeder noch gesagt, ich möchte wenig scrollen, ich möchte viel klicken. Das Scrollen, das ist mühsam, anstrengend mit der Maus. Aber mit den Touchgeräten hat sich das komplett verändert. Das heißt, auch die Google-Suchmaschine ist heute... Überhaupt nicht mehr das gleiche wie 1998 oder auch 2005. Das ist komplett eine andere Generation von Suchmaschinen. Vor allem halt auch, weil es Mobile gibt, aber auch, weil es vor allem nicht Mobile, sondern Touch-Geräte gibt. Das ist ein komplett anderes Verhalten auf den Geräten. Ich verstehe zum Beispiel bis heute nicht, wieso Google nicht in die Richtung auch geht, dass sie mal abschafft, dass es zehn Suchergebnisse sind, und man nicht einfach scrollen kann. Es gibt andere Suchmaschinen, wie zum Beispiel DuckDuckGo. Da kann man einfach scrollen und dann kommen weitere Resultate. Ist viel schneller. Naja, ich verstehe es schon ein bisschen, weil Google verdient an der Werbung mit Google Ads. Und das ganze System ist halt darauf ausgerichtet, dass die Ads geschaltet werden auf Seite 1, Seite 2. Und das wäre ein riesiger Umbau, das Ganze anders zu konzipieren. Das ist eine Herausforderung, respektive ein Risiko, hier größere Veränderungen vorzunehmen, genau sowas. Ich nehme an, dass es dein Hauptgrund, wieso es so bleibt. Dann das Thema Ladezeit. Ladezeit ist ein Ranking-Kriterium, ja, Page Speed sehr wichtig, aber es war es schon immer. Also, als ich 1998 die erste Webseite gemacht habe, da hatten wir noch eine Modemverbindung und dann musste die Startseite unter 100 Kilobyte sein, weil Sonst lädt sie zu langsam. Das war da schon ein Thema. Und heute sprechen wir einfach von höheren Geschwindigkeiten. Wir sagen, ja, innerhalb von wenigen Sekunden muss das geladen sein, zumindest der sichtbare Teil. Und da ist immer die Frage, was ist jetzt schnell? Schnell ist subjektiv, aber da, da gebe ich immer den Hinweis, es muss einfach mindestens gleich schnell sein wie deine Konkurrenten, die im gleichen Umfeld bei den gleichen Keywords auch schalten, dann kannst du also die ersten zehn Suchergebnisse nehmen bei einem Keyword, diese vergleichen mit dem Page Speed, mit der Ladezeit deiner Website und wenn das im gleichen Range ist, dann bist du da eigentlich gut aufgehoben. Der Page Speed Checker von Google hilft dir dabei, hier eigentlich eine Auswertung zu machen, ob du gut bist, das macht dann grün und dann siehst du eigentlich das, dann hast du das abgehakt also Ladezeit, schneller geht immer, aber bringt es dir einen SEO-Vorteil ab einem gewissen Wert dann nicht mehr unbedingt. Weil es ist auch einfach nur ein ranking kriterium Dann gute Orientierung auf der Webseite und gute Infos auf der Webseite. Das steigert die Verweildauer, die Zufriedenheit. Hier kommt noch ein anderer Wert ins Spiel, und zwar das Thema digitale Reputation. Das wird von vielen Firmen immer noch unterschlagen, unterschätzt, zu wenig fokussiert. Von der Gastro- und Hotelleriebranche wird es deutlich wahrgenommen. Da gibt es die großen Plattformen Booking.com, TripAdvisor.com, die eigentlich konstant, auch nach jeder Buchung, die Empfehlung, das Feedback reinholen und dann gibt es da ein Gesamtbild und viele, die heute in die Ferien reisen, die recherchieren da und schauen sich das an. Aber eigentlich passiert das bei allen Branchen. Es gibt einfach Branchen, die machen da nichts und deswegen gibt es diese Information nicht. Aber diese Information ist eigentlich für die meisten Branchen sehr relevant, weil heute ist eine Marke das, was die Kunden darüber sagen, nicht was die Marke drüber sagt oder sein will, weil im Endeffekt wird, wird einfach die Marke zu dem, was der Kunde sagt. Ja, das ist, das ist das. Und wenn die Firma hat vielleicht eine Vision, was sie sein will, aber der Markt sagt am Schluss, was dann jetzt genau die Firma ist. Dann Titel und Beschreibung anpassen. Das sind die Basics. Seitentitel anpassen, Beschreibung anpassen. Das empfehle ich jedem zu optimieren. Viele Webseiten, die wir optimieren als Agentur, die kommen halt ohne optimierte Seitentitel und Beschreibung. Und das ist dann mal die Grundlagen an Arbeit. Das sind die Basics. Wieso ist das so wichtig? Zum Beispiel beim Schalten von Werbung in Google, also Google Ads. Wenn da die Landingpage angeschaut wird, dann kriegt sie einen Qualitätsfaktor. Das ist ein Wert zwischen 0 und 10. Und je höher der Qualitätsfaktor ist, also der Qualitätsfaktor, zieht sich auch auf die Relevanz des geschalteten Keywords in Bezug auf die Landingpage. Und je höher der Faktor ist, desto weniger zahlt man auch für den Klick bei Google Ads, weil das Ergebnis ist relevanter für den Suchenden und auch bei den Ads hat Google einen Fokus darauf, den Nutzer glücklich zu machen, zufriedenzustellen, den Nutzer so rasch wie möglich von Google weg, auf eine Webseite zu führen, wo er dann bleibt, wo er dann glücklich ist. Und das ist der Grund, wieso auch sich SEO für Seitentitel lohnt, auch für das organische Ranking sehr relevant. Insgesamt gibt es ja, ich sage jetzt mal 200 Ranking-Kriterien. Seitentitel ist eines der wichtigeren, Ladezeit ist auch eines der wichtigeren, aber es sind nie nur einzelne Kriterien, sondern es sind immer mehrere. Dann genügend Inhalt. Hier ein Beispiel, wenn früher man nicht scrollen wollte oder respektive mir gesagt wurde, ich will nicht scrollen und dann mehr klickst, dann empfehlen wir heute mehr zu bündeln. Das heißt, eine Über uns-Seite mit Unterpunkten wie Team oder Philosophie wird heute als eine Seite zusammengeführt, dass man dann vielleicht in der Navigation immer noch Philosophie über uns und auch Geschichte hat, aber das sind nur Ankersprünge auf der Seite. Das führt dazu, viel schneller kann ein Benutzer die Inhalte konsumieren, weil er runterscrollen kann, weil er springen kann und auch der, die Gesamtlänge vom Inhalt wird länger, sind dann nicht nur so kurze Abschnitte Philosophie, Team, Geschichte, sondern sind dann drei Abschnitte untereinander, gibt dann auch mehr Inhalt und mit diesem mehr Inhalt kann dann auch das Ranking verbessert werden und kann optimiert werden? Und zu wenig Inhalt reicht einfach nicht für ein wirklich gutes Ranking. Und das sind also mehrere Fliegen auf einen Schlag, die, die dabei einer Webseite optimiert werden können, indem einfach die Anzahl Unterseiten reduziert werden und das gebündelt wird auf Ankersprungseiten. Sind dann so in der Art One-Pager, nennt man das auch. One-Pager auf einer Seite. Die Startseite wird auch oft als One-Pager realisiert. Dann, wofür das Ganze hin? Im Endeffekt, SEO ist für mich mehr als nur die Webseite zu optimieren. Es geht da schlussendlich auch um Multi-Touchpoint. Was ist Multi-Touchpoint? Ich sehe eine Werbung irgendwo auf einem Plakat oder ich nehme was wahr, hier auf LinkedIn. Und dann komme ich auf die Webseite und auf der Webseite werde ich wahrgenommen als Nutzer und dann kommt, komm ich vielleicht, gehe ich vielleicht auf Facebook und auf Facebook sehe ich die Werbung, weil ich schon mal auf der Webseite war. Und das sind dann multi touchpoints wo ein Besucher wahrnimmt, beidseitig, er nimmt wahr und die Webseite, die Infrastruktur nimmt wahr, er interessiert sich. Und eigentlich ist das moderne Werbung, die darauf eingeht, wie verhält sich ein Benutzer und was interessiert ihn. Also ich, muss jetzt, ich gebe ja zu, dass mich eigentlich personalisierte Werbung sehr anspricht, weil ich verstehe, dass ich auf YouTube Werbung schauen muss, wenn ich das gratis konsumieren will. Aber dann bitte gerne Werbung, die mir auch entspricht und mich anspricht. Und ich nerv mich dann, wenn ich zum Beispiel bei meinen Kindern sehe, wie sie gewisse Werbung kriegen, die aber noch nicht für ihre Augen bestimmt sind, dann muss ich Einschränkungen vornehmen und, und merke, okay, da ist noch Optimierungspotenzial, weil ich habe lieber, dass auch meine Kinder, die vielleicht auch auf YouTube sind, Werbung sehen, die sie toll finden und das resoniert auch, also ich, ich bin das immer wieder am Beobachten, sie geben mir da auch Feedback, was sie jetzt gerne hätten und dann frage ich, wo, wo hast du das? Sag ich, ja, immer wieder auf YouTube gesehen. Wir haben mal eine Auswertung gemacht bei uns im Team der Galli Web Solutions. Wo seht ihr Werbung und was kauft ihr dann? Spannenderweise ist TikTok ein Kanal, der da recht spannend ist bezüglich Werbeschaltung und was anschließend gekauft wird. Aber das nur so. Eine Randbemerkung. Ja, für heute war es das schon. Also das Thema war, wie steigerst du das Ranking deiner Webseite, also Google-Optimierung. Wenn du Fragen hast dazu, komm mit mir ins Gespräch, ruf bei uns an, schreib auf LinkedIn, schreib mir eine Mail. Gerne schaue ich mir deine Webseite an, deinen konkreten Case. Vielleicht hast du irgendwo einen Bedarf, vielleicht hast du eine Frage. Schreib mich ruhig an. Die ersten 30 Minuten gebe ich dir unverbindlich und kostenlos. Also nutz das wenn es dir Mehrwert bringt. Ich wünsche dir einen super Tag und danke dir fürs Zuschauen. Bye, bye.